0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, on commence la semaine avec un invité de marque. Mais avant cela, je vais quand même vous présenter le compère du lundi qui va co-animer avec moi cet épisode, à savoir Kylian Tanguy. Salut Kylian
1: Salut Hermano, comment ça va
0: Bah écoute, moi ça va, je ne suis pas trop fatigué euh, par rapport à, à notre invité qu'on qu va présenter dans quelques instants, mais, mais d'abord, euh, c'est un épisode un peu spécial du lundi, parce que normalement tu interviens le lundi avec une chronique, c'est toi qui lance la semaine à chaque fois, et aujourd'hui, bah, tu vas intervenir, mais, mais pas pour lancer une chronique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'épisode d'aujourd'hui Eh
1: bien bah, bien sûr, parce que euh, bah, comme euh, on l'a plusieurs fois rappelé dans le podcast... Ce week-end, c'était pas un week-end comme les autres. On va pas parler, euh, on va pas parler de triathlon, mais on va parler euh, euh, un des sports euh, du triathlon et c'est le cyclisme avec euh, notre euh, notre invité du jour. Peut-être qu'on peut arrêter de faire durer le, le suspense et, euh, et dire que cette personne, c'est euh, ni plus ni moins que euh, le co-animateur de ce podcast, euh, Olivier Descuter Salut Olivier, comment ça va?
2: Salut les gars, ça va bien et vous Ça fait un peu bizarre du coup de me faire inviter dans le podcast quand même, mais euh... je vous remercie pour l'invitation.
0: Bah écoute c'est c'est avec plaisir tu tu le méritais bien euh, je, je vais laisser du coup le, le micro à Kylian parce que c'est lui qui va lider l'épisode d'aujourd'hui euh, juste pour planter le décor on l'entend t'es es, es peut-être en, en extérieur Olivier parce qu'on entend un petit peu de, de gouttes de pluie qui tombent tu peux nous donner un peu le contexte de, de là où tu te trouves et puis peut-être après euh, Kylian je te laisserai je te laisserai l'idée l'épisode puisque c'est toi le maître de cérémonie le lundi
2: ça marche bah oui effectivement je suis je suis en déplacement là je suis je suis dans la voiture en ce moment donc euh, désolé si un petit peu de de bruit de fond euh, on est euh... On est sur euh, tout simplement le, le ring de Bruxelles, sous la pluie, euh, et on va, euh, on va se faire un petit dîner avec Madame pour euh, célébrer les événements de ce week-end.
0: T'auras noté, Kylian, que Olivier a l'habitude de faire du podcast hein, parce qu'il nous a, il nous a mâché la transition. Donc le micro est à toi. Vas-y, Kylian, exprime-toi.
1: Exactement. Donc ce week-end, bah, c'était la, la fameuse race Across jump qu'on a abordée à plusieurs occasions euh, sur le podcast. On peut commencer par rappeler un peu euh, ce que c'est. Je ne sais pas si vous voulez, euh, vous voulez commencer. Vous qui avez été euh vraiment acteur de cette euh, Race across Cross Belgium
2: bah, J'avais effectivement deux casquettes. Moi, c'était un long week-end hein, puisque ça a démarré euh, mercredi déjà. Donc mercredi, il y a eu les, les retraits des Dossards à partir de 14h. Euh, donc on avait un stand, notamment avec, avec Oana, mais on avait aussi euh, bah, tous les autres partenaires de l'événement euh, qui étaient présents. Euh, on a pu rencontrer bah, tous les participants. Hermano était là avec son micro euh, pour interviewer chacun des participants euh, un à un. Donc, euh, donc voilà, c'était un, un week-end assez riche, en tout cas un début de week-end assez riche qui a commencé le mercredi. Euh, jeudi matin il y a eu les, les départs, donc euh, départ du 1000 km à 6h, départ du 350 km à 7h euh, et départ du 600 km à 8h. Euh, il y en a eu de la pluie
0: euh, bah, presque toute la journée. <rire> ouais, alors tu, tu parles de la journée parce qu'on reviendra dessus mais effectivement pour toi qui tu l'as dit tu concourais dans la race across Belgium ça a duré une journée. Par contre tu dis 350, moi j'avais l'impression que c'était un petit peu plus long que ça non
2: On a eu un petit souci au niveau du tracé. Donc le tracé original devait faire 370 mais il a été changé en raison des inondations qui ont eu lieu en Belgique il y a quelques semaines euh, donc le parcours a été raccourci un petit peu et donc il en faisait plus que 350 donc, euh, et j'avais exactement 350 km sur mon, sur mon GPS donc, euh, donc le parcours était, était bien euh, correct <rire> au niveau du nombre de participants peut-être tu peux rappeler euh, les chiffres initialement on était censé avoir euh, je pense 120 125 participants puis avec les reports comme euh, l'événement devait avoir lieu au mois de mai initialement euh, vu qu'on a reporté au mois d'août bon ça, ça, ça fait qu'il y a pas de gens qui ont reporté euh, enfin en tout cas qui ont décidé de reporter en 2022 euh, donc du coup on a eu à peu près la moitié euh, la moitié des participants donc on était une soixantaine à prendre le départ entre les différentes distances
0: ouais, et avec un split euh, assez euh, égal sur chacune des disciplines il y avait environ une vingtaine de participants sur le 350 une vingtaine sur le 600 et euh, une vingtaine sur le 1000 c'est à peu près ça ouais, exactement la, la particularité parce que tu, tu l'avais pas forcément abordé bon déjà c'est une course d'ultracyclisme mais surtout c'est euh, une course qui sauf sur le 1000 donc sur le 350 et sur le 600 qui est en full autonomie. Donc euh, les, les partants partent avec euh, ce dont ils ont besoin pendant la course. Ils ont le droit éventuellement de s'arrêter sur la route pour euh, acheter à boire, à manger, euh, se ravitailler, euh, voire euh, réparer s'il y a, un, y a des, des problèmes mécaniques sur le vélo. Mais par contre, euh, ils n'ont pas le droit d'être assistés et ils n'ont pas non plus le droit de rouler euh, ensemble à plusieurs pendant euh, plus d'une euh, quinzaine de mètres. Donc c'est vraiment euh, de, la, de la course cycliste, d'ultra distance euh, en autonomie complète alors sur le 1000 il y en a qui pouvaient être avec assistance et il y en a qui pouvaient même être en, en duo ou, ou en relais mais, euh, mais ça c'est une autre histoire en tout cas sur le 350 et sur le 600 et pour 90% des participants du 1000 c'était de l'autonomie complète
2: oui exactement la plupart des gens étaient, étaient en autonomie complète donc euh, ça, ça ajoute un petit peu de piment évidemment puisque ça veut dire qu'on doit euh, gérer ses, ses propres ravitaux euh, donc on ne peut pas avoir quelqu'un qui nous passe une gourde au bord de la route. Euh, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on rentre dans le magasin, il faut qu'on achète, il faut que les magasins soient ouverts, euh, il faut qu'on ait euh, qu'on identifié les magasins à l'avance. Si on n'en a pas sur la route, bah, il faut qu'on fasse un petit détour. Donc, euh, donc voilà, c'est toute une, toute une logistique qu'il faut mettre en place aussi et donc ça, ça rajoute... Euh,
0: comme je disais un petit peu de, un petit peu de challenge ouais, une logistique et, et une stratégie et je pense qu'on va y revenir après mais vas-y Kylian je te laisse la, la parole ouais justement
1: j'allais revenir sur le fait de, de savoir comment toi tu avais géré ça et comment est-ce que tu t'étais préparé
2: comment est-ce que je me suis préparé j'avais prévu de faire trois arrêts euh, et pas un de plus donc j'avais prévu de m'arrêter au kilomètre 85 à Oufalize au kilomètre 150 à Stoumont et au kilomètre 250 euh, à La Vacherie qui est un petit village et c'était à chaque fois dans des euh, des petits, euh, petits super marché et boulangerie euh, donc voilà que j'avais identifié euh, au préalable sur euh, Google Maps et euh, je savais exactement où je voulais m'arrêter, euh, ce que j'allais faire exactement pendant mes arrêts donc euh, à chaque fois c'était euh, acheter euh, euh, de l'eau, euh, c'était la seule chose dont j'avais besoin puisque j'avais euh, toute, la, toute la nourriture avec moi, j'avais 1,5 kg de, de nourriture euh, et j'étais censé être, être complètement autonome à ce niveau-là donc euh, la, la seule chose pour lesquels je devais m'arrêter finalement c'était en dehors des pauses pipi, c'était acheter de l'eau <rire> ceci dit je pense que c'était même peut-être un petit peu trop j'ai quand même regretté un petit peu certains arrêts même s'ils ont été assez courts hein, euh, j'ai fait 13h38 de, de pédalage et, euh, et j'ai eu à peu près 10 minutes d'arrêt de, de, euh, qui était pour euh, alors c'était soit un feu rouge soit, euh, soit acheter de l'eau soit, euh, soit de la pause pipi <rire> c'était les, les, les seules raisons de mes arrêts. donc ça n'a ça pas été très long mais 10 minutes euh, finalement ça, ça peut quand même faire euh, la différence euh, surtout qu'on était très serré avec euh, un des participants qui, euh, qui était très près de moi pendant toute la course
1: <rire> tu nous l'as dit, tu es parti euh, sur la course avec une double casquette, celle de participant mais tu, la Ohana était aussi euh partenaire de l'événement. Comment est-ce que c'est passé pour euh, la marque
2: oh bah Ça s'est bien passé. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant avec ce genre d'événement, c'est que ça nous permet de, ça nous d'être en contact euh, direct, dans la vraie vie, avec, euh, avec les gens. Et ça, c'est super important. C'est Ça permet aux gens de, de voir les produits, de les toucher, éventuellement euh, même de les essayer. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'on a beau faire euh, tous, les, tous les shootings photos, euh, des beaux visuels et tout ce qu'on veut, euh, je pense qu'on on a des produits qui plaisent, mais tant que les gens ne les ont pas, en main c'est toujours un petit peu difficile évidemment de, de s'imaginer euh, à quoi ça va ressembler ou à quoi en tout cas ça, ça ressemblera sur eux donc euh, c'est donc toujours important pour moi de, de, de pouvoir rencontrer les gens euh, directement quoi et toi qui as j'imagine bien pédalé avec
1: les vêtements de la marque euh, qu'est-ce que tu en as ressenti euh...
2: Ah bah moi j'étais au top <rire> je vais pas dire le contraire évidemment euh, non non les, les... j'étais évidemment très content de mon kit bon après c'est des, des produits que j'ai déjà euh, pu tester pendant quelques milliers de kilomètres euh, depuis, euh, depuis l'année passée donc euh... Donc voilà c'était c'était rien de, rien de nouveau pour moi. Mais donc non non ça s'est ça s'est très bien passé à ce niveau là. Je suis parti assez léger, j'ai quand même pris un coupe-vent, j'ai hésité à la dernière minute jusqu'à la dernière minute à prendre mon coupe vent euh, Et finalement j'étais quand même content de le prendre parce qu'il a plu toute la, bah, presque toute la journée. Donc arrivé au kilomètre 180 j'ai quand même décidé de, de mettre mon coupe-vent parce que j'étais trempé et je commençais à avoir euh, un peu froid au niveau de la poitrine et tout ça. Et donc je, je me suis dit bon bah on va, on va arrêter les bêtises, on va quand même s'arrêter euh, 30 secondes le, le temps de mettre la veste j'avais essayé de la mettre sur le vélo, mais ça, ça marchait pas, je, elle s'était pris dans ma roue arrière machin, donc, <rire> donc voilà parfois à force de vouloir euh, euh, gagner trop de temps, bah, on, on risque, on risque d'en perdre, donc euh, voilà, parfois il, il vaut mieux effectivement jouer la, la carte de la précaution, donc voilà, ça c'était pour l'équipement et sinon, bah, comme je disais, euh, au, niveau la, au niveau de la nutrition, j'avais tout avec moi mais c'était pas non plus énorme, puis 350 km, c'est long et en même temps pour de l'ultracyclisme, ça reste quand même relativement court, euh, je suis parti il faisait déjà jour, je suis revenu à la tombée de la nuit donc euh, voilà j'ai pas non plus passé la nuit sur le vélo donc c'est assez différent euh, donc j'étais équipé de manière assez, euh, assez simple et, et assez, assez léger
0: bah, sur l'équipement, euh, je ne sais pas si, euh, si on, euh, nos auditrices et nos auditeurs avaient bien suivi, mais comme Oana était partenaire de la course, et, et chacune des participantes et chacun des participants ont reçu aussi un maillot Oana siglé Race Across Belgium. Donc euh, comme ça, ils vont pouvoir aussi, pour les, les 60 qui se sont alignés cette année et plus ceux qui ont reporté l'année prochaine, euh, voir les produits, les avoir en main, les tester. Et puis, euh, on avait quand même aussi monté un stand Oana sur place et ça a permis à, à ceux qui passaient, comme le disait Olivier, de, de voir les produits. Et, euh, et, et sinon, euh, bah, je pense que... Que, euh, en dehors de ça, je ne sais pas si c'est le, le textile, si c'est le matériel que tu avais sur le dos euh, qui, qui a bien aidé, mais tu as quand même mené une très belle course, Olivier.
2: Oui, oui. Bah, je... Alors, je... Comme je disais, je suis parti... Euh... C'était un rolling start, donc je suis parti 8 euh, huitième, euh, et puis euh, bah, je suis revenu sur, euh, sur, les, sur mes concurrents du coup, euh, un par un, je les comptais du coup, euh, donc je savais plus ou moins, euh, je savais plus ou moins où, je, où je me situais par rapport à eux, euh, et j'ai rattrapé le premier, les, les deux premiers en fait, qui étaient ensemble euh, au kilomètre euh, 90 à peu près. Et, euh, et à ce moment là je savais que j'étais en, en tête de la course par contre très rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, avait quelqu'un à mes trousses euh, et c'était effectivement bah, le, le, un gars que j'avais dépassé au, au kilomètre 50 qui, euh, qui m'a tenu il était à mes talons euh, en fait pendant, pendant 300 kilomètres il m'a pas lâché on, était, on avait un kilomètre d'écart euh, euh, tout le temps donc euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment très très serré il y avait énormément de tension euh, mentalement c'était très dur parce que dès que je tournait la tête euh, euh, et qu'il y avait une petite ligne droite bah, je voyais une petite lumière euh, qui, qui pointait le, le bout de son nez et je savais que c'était lui euh, et les moments où, où je levais un peu le pied bah, il revenait sur moi euh, et donc je devais réaccélérer à nouveau et, et pour, pour re, créer la distance encore une fois donc c'était donc vraiment rude je pense qu'on s'est vraiment fort poussé tous les deux parce que au final même le troisième il est arrivé une heure après nous donc, euh, donc voilà on a, on, a quand même, on a quand même très fort poussé le truc ça nous a aidé tous les deux je pense à, à vraiment bien rouler euh, et donc, voilà, donc on a terminé à quelques minutes d'écart donc je suis arrivé je suis arrivé premier mais il avait je crois qu'il a moins de 5 minutes de, 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 de retard sur moi donc, donc voilà ça s'est vraiment joué à très très peu peut-être pour terminer clôturer
1: l'épisode maintenant que tu as fait ton premier ultra est-ce que tu as un conseil à donner
2: euh, ouais alors je pense que il y a il y a trois il y a trois choses à prendre en compte la première c'est la constance il faut être super constant, je suis parti au début j'étais trop dans les watts, bon en même temps il y a le contexte de la course qui fait que tu as quelqu'un juste derrière toi, bah, tu n'as pas forcément envie de, de, trop, de trop baisser la cadence donc ce n'est pas toujours facile mais il mais n'y a rien à faire au final la, 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 le fait d'être constant et donc de ne pas partir trop vite, ça c'est super important je pense que ce n'est pas un secret mais ça vaut la peine de le répéter euh, bien gérer sa nutrition et, et son hydratation euh, je pense que j'ai plutôt bien géré à ce niveau-là, ça a été par contre euh, mon concurrent, donc justement le, le deuxième euh, lui avait 5 litres d'eau avec lui alors que moi j'en avais euh, moins de 2, donc ce qui fait que lui s'est arrêté une fois, je me suis arrêté trois fois, donc euh, forcément euh, c'est le genre de choses qui peut, qui peut changer quand il n'y a que quelques minutes de différence entre les deux, ça peut faire la
0: différence et, euh, et le reste bah, c'est euh
2: euh, c'est le mental je t'aide
0: si tu veux en dehors du mental moi je dirais euh, la, la batterie du téléphone chargée à bloc ah oui ça parce peut <rire> c'est vrai effectivement <rire> tu aurais bien voulu suivre les écarts qu'il y avait entre toi et euh, numéro 2 numéro 3 etc et, et malheureusement en arrivant tu nous as dit euh, putain j'avais plus de batterie je savais plus où j'étais j'étais dans le noir total et effectivement d'un point de vue stratégique je pense que ça aurait aidé si tu avais vu à un moment que tu arrivais à te décrocher
2: Ouais, je pense qu'effectivement, si j'avais pu sur le truc en live, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être joué un, le, un peu différemment. Mais, euh, mais bon, voilà, j'étais un peu dans l'inconnu, donc j'ai un peu, euh, voilà, couru à l'ancienne, euh, sans trop savoir, voilà, je, ça, ça s'est joué vraiment là, au, au visuel, quoi. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc c'est clair que c'est le genre de choses, effectivement, à, à prévoir pour la suite. Toujours avoir de la, de, avoir de la batterie. Euh surtout ces appareils.
0: <rire> et, et moi je rajouterais juste une chose, c'est qu'en tant, que, euh, tant que suiveur, alors euh, je le disais tout à l'heure tu n'avais pas le droit à l'assistance donc on t'assistait pas, par contre tu avais, euh, tu avais une balise GPS comme tous les participants et si le système avait bien fonctionné, euh, s'ils avaient bien pris en compte le changement de parcours euh, relativement aux, aux problèmes qui se sont passés juste quelques jours avant la course et tu nommais notamment les inondations eh bien on aurait pu vous suivre euh, de façon un peu plus précise en tout cas euh, ce, qui, ce qui nous était euh, donné pour vous suivre euh, via le site internet SoluSport et eh bien euh, c'était pas super précis mais en tout cas nous on devenait tous fous parce que on vous voyait euh, une fois c'était euh, le numéro 2 donc euh, Jean-Pierre euh, Triziac qui était devant toi, une fois c'était toi, euh, ça se jouait à, à 500 mètres en tout cas euh, d'après l'application euh, et, euh, et pour nous c'était super stressant je veux dire nous euh, en tout cas moi et puis euh, tous les autres, euh, toutes les autres personnes de l'organisation qui suivaient et on savait pas qui serait devant, qui arriverait avant et, euh, et, 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 et je pense qu'on était tous bien contents de voir euh, Olivier passer la ligne en premier même.
2: Euh, ouais, bon après, euh... <rire> moi j'étais content c'est sûr et, et la pression je peux te dire que je l'ai bien senti aussi donc euh, ça a été une pression, bah, c'est simple, ça a été une pression de 300 km quoi donc tu peux imaginer un petit peu ce que ça représente sur la journée, euh, j ai, j ai, on a eu pas mal d'adrénaline en tout cas c'est sûr.
0: Bon en tout cas j'espère que ça n'aura pas entamé un petit peu tes chances pour les prochains objectifs
2: non pas du tout écoute aujourd'hui je suis reparti j'ai quand même pris une, une journée de repos euh, enfin une journée de repos entre guillemets puisque j'ai quand même dû bosser jusque 22 heures hier et puis euh, aujourd'hui euh, à n 2 je suis allé je suis allé nager mes, mes, mes 4 km en piscine et je, je devrais encore faire 15 km normalement ce soir donc euh, donc euh, non je, je suis bien de retour à l'entraînement je pense
1: que euh, on a tout on a bien fait le tour et euh, je tenais juste à à le féliciter et puis on a hâte de, de te revoir sur les, les prochaines les prochaines courses pour augmenter la, la
0: distance
2: merci et... en tout cas les gars pour, pour, bah, pour l'invitation
0: c'est un plaisir on finira pas l'épisode en te demandant où est-ce qu'on peut te retrouver parce que je crois que nos auditrices et nos auditeurs l'auront bien compris on, et...
2: on, se re, on se retrouvera demain
0: <rire> ça marche demain pour un nouvel épisode avec un superbe invité allez
2: salut <rire>
0: ciao à demain salut salut salut